0: Bienvenidos a Frangipani Un espacio de reflexión aprendizaje e inspiración para que todo lo que llegue a mí llegue a ti acuariana nacida en luna creciente. Mi misión aquí es que te reconectes con tu bienestar, con tu goce, con tu luz, pero también con tu oscuridad, partiendo de la base que tú tienes un gran poder de sanación. Por lo tanto, yo solo te ayudo a recordar. Dando cuenta que la astrología es cosa seria Ya, es, es un tema También acá, súper, súper Súper importante Que no quieran ser ahora las Superwoman, supermen, no sé cómo se dice El hombre eh, De astrología, quiero aprender todo, esto es un proceso Yo llevo 10 años metida en la astrología Y todavía estoy en el En, en el 10% de, lo, de, de todo, de alguna forma Lo que me queda, ah, voy a poner Voy a poner de qué se trata Entonces, luna Luna, necesidades Y Venus, deseo Ya, eso es lo que vamos a hablar hoy día Lo voy a poner como el pin Para que la gente lo pueda ver Ya Se muere lo estresada que me pongo con estos live Porque veo el tiempo que me quedan 10 minutos Y no sé si, si yo me demoro mucho en hablar O es demasiada información Y se me hace muy corto Pero bueno, gracias por, por estar también en esta segunda clase y gracias por... De alguna forma, por, por, por seguir en esto, yo sé, que, yo sé que esto nos va a ayudar a todos. Así que, um, les, les propongo también relajarse, les propongo, yo sé que esto es una, una información eh, relevante, pero al mismo tiempo difícil de comprender e integrar. Obviamente que una persona con la carta astral o con tu carta astral no siempre vaya a poder hacerte cargo de todo. Pero sí, ya poder partir con ver la carta de tu marido, de tu pololo, de tus hijos, eh, todo de alguna forma te va a ayudar a, a poder conectar con esa persona y empatizar, ¿ya? Así que, le damos con la siguiente parte de nuestra clase. Por lo tanto, para ir cerrando un poquito el tema del mecanismo, ya, para las personas que se acaban de conectar Lo que, lo que estuvimos viendo acá es un poco las lunas, las lunas los niños, tanto la luna lo los adultos ¿Por qué? Porque las lunas no hablan mucho de nuestras necesidades No hablan mucho de la forma como nosotros nos, eh, nos expresamos ante la vida Lo que necesitamos para poder estar mejor en nuestro mecanismo ante las adversidades de la vida Por lo tanto es muy necesario entender la, la, los, los cuatro mecanismos Aire, Fuego, Tierra y Agua, ya si quieren saber un poco más y acaban de llegar, eh, ya está la, el live anterior en, en la clase que la pueden ir viendo para que empiecen a entender, ¿ya? Para cerrar ese, ese capítulo. Eh, mi recomendación, ¿ya? Acá de, depende de, cualquier, de todas las personas y finalmente lo que quieren lograr en su vida y lo que quieren lograr con su hijo con su sobrino. De alguna forma es muy importante que nosotros cortemos el cordón umbilical ya que tenemos de nuestro mecanismo finalmente, nuestro, con nuestro hijo o con nosotros mismos, y entendamos que eso fue nuestra infancia, pero ahora tenemos que madurar, y ahora tenemos que trascender ese mecanismo que nos pusieron cuando éramos niños. ¿Por qué? Porque no siempre podemos reaccionar escapándonos, no siempre podemos reaccionar entendiendo, no siempre podemos reaccionar comiéndonos toda la comida que tenemos en la despensa, o no siempre podemos reaccionar llorando y, y, y bloquearnos de toda la pena que tenemos. Tenemos que trascender eso, tenemos que trabajar. Por eso es tan importante la terapia, es tan impor eh, importante de alguna forma conectarte. Primero que todo, saber cuál es tu mecanismo y segundo de todo, poder eh, atreverte a, a usar todos los demás. Y al mismo tiempo esto pasa con tu hijo. O sea, si tus hijos tienen un mecanismo de aire, tú preocuparte de a, que ellos realmente vivan su mecanismo de aire, pero al mismo tiempo eh, ayudarlo a que empiecen a vivir los otros signos, ya que es súper importante. Entonces la clave de todo este mecanismo lunar y toda la clase que les acabo de dar es integrar todas, los cuatro mecanismos, ¿ya? Y no siempre tomarnos el calmante, que es el que yo les dije, ¿ya? No siempre tomarnos este calma calmante lunar porque, que, que porque no queremos sentir, ¿ya? Porque caemos en el patrón constantemente, por lo tanto es como, ah, tengo pena, en mi caso aire, me pongo a hablar, me pongo a escribir en frangipani, o sea, se, se pueden dar cuenta que... De alguna forma, todas toda mi, mi, mis reflexiones son por mi luna en aire. Si yo no tuviera luna en aire, no escribiría. ¿Te Entonces, yo, yo me expreso, yo de alguna forma me sano escribiendo. Y todas las lunas en aire me van a entender acá. Si yo estuviera, tuviera, por ejemplo, luna en, en tierra, olvídense que tendría una, un Instagram donde pudo, eh, pondría reflexiones. Me quedo callada y me las como. ¿Ya? Se fijan como... No sé si van entendiendo, por favor, ahí pónganme en el chat si van entendiendo cómo, eh, cómo se racionaliza esto. Ya que es muy interesante. ¿Ya? Entonces, para cerrar, reconozcamos nuestro mecanismo. Reconoce si tu, tu, si tu luna está en aire, en fuego, en tierra o en agua. ¿Ya? Eh, primero que todo, reconócelo, míralo, hazte cargo, pon en tu cuadernito: mi luna está en, en aire. Y con todo lo que es la información que les di. Cómo lo trabajo y cómo de alguna forma trabajo con el otro. Esto es muy... Me encantaría hacer... Bueno, acá está la Cami, ya, ¿eh? Que es muy amiga mía. Que me encantaría hacer tal vez algo con, con una psicóloga. Ella trabaja con niños. Tal vez como que hagamos una, un live o algo para entender cómo una psicóloga puede abordar esto, ¿ya? Eh, por otro lado, eh, entender, ¿ya? Que somos ese mecanismo, por lo tanto, nuestro mecanismo de defensa. Entender al otro cómo actúa de alguna forma, ¿ya? Y hacerse cargo, ¿ya? Y al mismo tiempo, cuando nos hacemos cargo... Empezar a probar los diferentes mecanismos Y no solamente quedarnos en, nuestro, en nuestro, nuestra piel como nuestro ansiolítico ¿ya? Sino que probar lo otro, lo, otro, lo otro que hay Esto es lo más básico de la, del mecanismo lunar existe los aspectos, como les dije antes Que es más complicado, pero no lo voy a hablar acá ¿ya? Entonces, les prometí las lunas en cada signo Vamos a hablar de las lunas en cada signo Por lo tanto, ¿qué habla una luna en Aries? Habla de una persona que lo más probable Es que fue o es bien peleadora o peleador Con su mamá o con su papá de alguna forma se le despertó esa, esa, esa actitud ante la vida de, de decir las cosas, de, como de, de, de sentir la rabia y de mostrarla, ¿ya? Son personas activas, son niños inquietos, son personas que necesitan también, como el, y en las relaciones, que necesitan que le peleen un poco. No, no son personas que les gustan las relaciones estables, todo lindo, precioso. le gusta que de repente le manden ahí un, un mensaje cortante que eso le haga pelear. Porque el pelear, en alguna forma, el debatir, el, el, en la intensidad y en el... En... Es que hay una frase que me encanta, que se me olvidó ahora. Pero finalmente, como en, en, en la tensión. En la tensión hay atracción. Por lo tanto, entre más tensión haya, haya como que tira y afloja al otro, hay más atracción. Por lo tanto, eh, consejos para personas que tengan luna en, en fuego o que sus parejas tienen luna en fuego. Traten de hacer eso. Pues. Traten de tirar y aflojar de alguna forma. ¿Ya? Estoy, estoy hablando de las lunas en, en Aries No sé si dije Aries, ari, me confundí, pero Aries ¿Ya? Por lo tanto, son mujeres, son hombres con, acta, con, con mucha energía, necesitan liberar esa energía Son personas que por favor tienen que hacer deporte para no andar género todo el día Son personas que necesitan conectarse con esa rabia interna Y hacer vox y sacarle, canalizarla a través del movimiento ¿Ya? Súper necesario <coughs> Por otro lado, las lunas en Tauro ya, vámonos, vámonos ahora con toda la materia que ustedes ya saben, son niños que de alguna forma los eh, lo enseñaron a, a comer o a comprar o que lo material llene el vacío emocional, son niños que desde chicos como que lo, lo, lo enseñaron a, 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 típica la mamá que le hacía la comida exquisita, que la mejor colación de, del colegio y todo eso es como típico en Luna tauro entonces cuando grande, son personas que necesitan los placeres de la vida, son mujeres o hombres que les encantan los olores, que les encantan los sabores, que son, son increíblemente buenos chefs, por ejemplo, o son muy, bueno, muy buenas personas en, con, lo, con la aromaterapia o con los masajes, son hipersensuales también, no sexuales, sensuales. Por lo tanto, si yo tengo una pareja Tauro, ¿qué voy a hacer? Le voy a comprar los mejores chocolates, lo voy a invitar o invitar a la naturaleza, a unos viajes con más naturaleza, eh, voy, a, voy a, a invertir también en masaje, eh, voy a cocinar o lo voy a llevar a restaurantes o lugares donde realmente podamos apreciar lo que es los placeres de la vida, con los olores, con los sabores, ¿ya? Son obviamente que personas un poquito más... Eh, desconectada de sus emociones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo lo viven a través de los placeres, los sentidos de la vida. No son personas que te van a decir, ay, sí, es que estoy completamente y absolutamente enamorada de ti, y, me, y, y te amo con toda mi alma. Pero sí van a ser personas que te van a regalar los mejores chocolates que te gustan, o que van a estar demasiado felices, felices que si tú, de alguna forma, eh, les cocinas algo rico, o, le, o les tienes como como un aroma terapia increíble. ¿Ya? La luna de a mí me encanta. Son, son realmente súper... Súper linda, cada luna en Tauro pueden poner un corazón o pueden ahí ir comentando para ver si le hace sentido a usted y cómo lo, lo, lo han llevado, ¿ya? Las lunas en Géminis, estamos hablando de luna en aire, luna Géminis. La luna de Géminis, cuando eran niños, eran hiper habladores ¿cierto? Todo lo hablaban, todo lo escribían, todo lo contaban. Por lo tanto, cuando son adultos, son pensamientos hablados, ¿po? son todas estas personas que hablan, 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 y lo que les decía antes, llaman a la abuela, a la tía, a la, a la psicóloga, al psiquiatra, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque solamente hablando y contando o escribiendo resuelven sus problemas y sus, sus, sus enredos mentales, ¿ya? Entonces, las lunas de Géminis... Yo encuentro que son perfectas para que tengan una psicóloga, un psicólogo a su lado, un terapeuta para poder hablar nomás. Habla una vez a la semana, exprésate y que ahí listo, lista, ¿ya? Entonces, súper, súper necesario. La luna de Géminis, de alguna forma, eh, son súper dispersas, entonces le encanta moverse, le encanta hablar, le encanta comunicar. Son, son típicas estas mujeres o hombres que hacen 10.000 cosas a la vez, porque de alguna forma su necesidad en la vida está en hablar, comunicar. Si por otro lado, las la lunas en Tauro, su necesidad es el placer, el goce. Las lunas en Aries, la necesidad es el movimiento, un poco la, la tensión. No pongamos la pelea, es la tensión con el otro, ¿ya? Entonces, eh, ¿cómo conquistamos una luna en Géminis, por ejemplo? Eh, la conquistamos hablando. Las lunas en Géminis necesitan estar con gente inteligente. Inteligente no estamos hablando acá con, el, con, el, con la parte coeficiente intelectual. Estamos hablando de una persona que tenga tema. Una persona que pueda hablar las cosas desde el buen sentido, una persona que, que pueda entablar una, relacion, una, una conversación más allá que lo básico. Por lo tanto, si tú estás con una luna en aire, o perdón, en Géminis, eh, hay que hablar, hay que hablar las cosas, hay que contener, hay que dejar que hable, dejar que, que exprese, dejar que escriba. ¿ya? Toda, casi todas las escritoras, por ejemplo, escritores de libros, tienen o algo en Géminis o luna en Géminis. ¿Por qué? Porque sus necesidades las expresan. ¿Ya? Frangipani nació de mi luna en Géminis, por ejemplo mis reflexiones han nacido de mi luna en Géminis de mi necesidad de alguna forma de sanarme expresando ¿por qué? porque Frangipani finalmente es mi sanación es mi camino evolutivo, es, es lo que yo me he convertido entonces, ¿qué es lo que hago yo a través de las reflexiones? que de alguna forma la, ustedes se van, se van agarrando de ellas ¿por qué? porque se sienten reflejados o reflejadas yo me sano a mí misma en mi mecanismo lunar ¿se fija lo importante que es el mecanismo? Por otro lado, entremos a las lunas en cáncer, vayámonos a la niñez, ¿qué pasa acá con lo que aprendimos en la clase anterior? Las lunas en cáncer son lunas o niños que eran súper mamones también, porque le encantaba la casa, que no lo podía casi que sacar de su casa porque es que mi casa, es que mi casa, es que mi casa, es que mi familia, es que mi pertenencia, es que no, yo me quedo acá, me encanta. Súper sensibles, súper emocionales, súper mamones, súper papones, ¿ya? Entonces estamos hablando ahora de adultos con luna en cáncer, que son súper, súper, súper sensibles, son emocionales, son familiares, son madres, son padres de todo el mundo, como, y, y invitan a su casa, y es como tu casa es mi casa, y mi casa es tu casa, y mi hogar, y mi, mi, y mi templo, te invito, que como que realmente son súper acogedores, son súper cambiantes, porque son regidos por la luna, son súper cíclicos, ya, hombres y mujeres. ¿Cómo se conquista una luna en cáncer? Acogiendo, sintiendo, Oye, eh, no sé, pues vayamos a conocer a tu familia, oye, vayamos a tu casa, yo quiero conocer tu casa, como que es tu templo, es tu lugar, a ver, ya, eh, quiero, quiero saber un poquito más de eso. De alguna forma es conectar con su familiaridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque guiémonos siempre por, por la necesidad, ¿ya? Como le le respondió las preguntas en todos los signos, ¿qué necesita una luna en cáncer? Contención, necesita sentirse acogido, necesita familia, necesita un ambiente calentito, entonces si yo estoy con una luna en cáncer, que sea mi pololo o mi polola yo tengo, ¿qué tengo que hacer? también de alguna forma contenerlo sentirse en casa con él, que él se sienta en familia contigo siempre las lunas en, en, en cáncer buscan un papá o una mamá a su lado Busca, los hombres buscan a la mamá, que o nunca tuvieron o que siempre tuvieron que, lo, que, que sean como más que una polola o polola, una mamá, que les cocinen, que, lo, que lo, casi que los tapen y, y los hombres también, pues buscan o, lo, o, sea, o lo, lo, las mujeres buscan a los papás que, que los protejan, que les compren cosas, que esto no es nada malo eh, eh. por eso nuevamente la astrología de alguna forma nos ayuda a entendernos y a entender al otro, ya por otro lado, sigamos con eh, la luna en Leo la luna en Leo son va a llamar al niño, el niño, el luna en Leo la niña son niños de fuego por lo tanto partamos por la base que que van a hacer, bueno, la venia acá, mi prima es luna en Leo eh, son personas que de alguna forma cuando chicas eran de mucho movimiento ya Necesitaban un poco eh, o bailar o correr o estar en movimiento Entonces, la luna del Leo acá cuando son grandes Son mujeres o hombres que necesitan el reconocimiento Que les gusta un poco el drama Pero en el buen sentido de la palabra ya eh, no, no pueden ser personas, mujeres o hombres que pasen desapercibidos O sea, si nadie los pesca, olvídate... Lo que hacen, o sea, pueden gritar, o puede, o se pueden picar y pararse en la mesa, es como... Tiene una necesidad, acuérdense, estamos hablando de la necesidad, la luna es la necesidad. La, mi necesidad como luna, El Leo, es que me miren, de alguna forma. Es que me contengan, es que, es que me reconozcan, esa es la palabra de Leo. Es que me reconozcan como la mujer, o como el hombre que soy, o de alguna forma con la... Mmm, con la, la profesional o con la polola, necesitan eso. Si no se sienten reconocidos o vistos, empiezan con el drama. Entonces les gusta ahí armar drama, les gusta que de repente en su relación o en su, o en su amigo haya eh, de alguna forma como un, un movimiento, eh, donde hay un poco de pelea, como que les gusta ahí como el, esa energía. Si no se aburren, pues el luna el leo también quiere, quiere brillar, pues quiere reírse, quiere... Quiere armar show. Sí, eso, eso es Leo finalmente, este sol. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que me miren, necesito que me, me vean, necesito que me, me reconozcan. ¿Ya? ¿Cómo se conquista eh, a, a la luna el Leo? La luna el Leo se conquista viéndola, se conquista eh, mirándola, se conquista subiéndole el ego también. ¡Ay, ¿no? qué linda te veís, qué nindo te ves, qué guapo! Se conquista, eh, de alguna forma, llevándolo al cine, al teatro, a, a los conciertos, como avivándole esa chispa de fuego que tiene, ¿ya? Acuérdense que lo más probable es que van a escapar siempre las emociones, no, no, no las van a querer vivir, pero ese drama también los va a hacer conectarse. Vamos por la luna en Virgo. La luna en Virgo es una luna en tierra, por lo tanto, si nos vamos al niño, ¿qué va a pasar? Va a reprimir las emociones. Si nos vamos al adulto, Virgo, y la luna en Virgo es una luna súper perfeccionista, ¿ya? Una luna crítica, una luna que todo le encuentra el, el, el A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z de, la, de los detalles. Es una luna que todo quiere que sea perfecto, pero son organizados, son organizadas, les gusta la limpieza, les gusta la organización, les gusta que todo tenga un, un perfecto cuadrado organizado y controlado por ellos, ¿ya? Son personas, mujeres, hombres, un poco más tímidos. Ya que les, eso sí que les cuesta la emoción. ¿eh? O sea, los virgos sí que... No, porque no, yo tengo que ser perfecto, perfecta, ¿no? Yo no me puedo poner a llorar. No, 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 yo, yo soy una, una mujer eh, de alguna forma como bien formada. ¿Se fijan? Entonces, obviamente que es, es la luna un poquito más complicada. Entonces, esa luna que... Ah, sí que hay que trabajarla. ¿Ya? Entonces, la luna en Virgo... Son súper detallistas, son súper... Las mujeres y los hombres son súper preocupados también en su físico, ¿ya? Necesitan estar bien, necesitan estar saludables, necesitan ir al gimnasio. Entonces, ¿cómo se conquista una luna en Virgo? También, de alguna forma, conectando con su organización. Conectando con su detalle, conectando con su compromiso de la vida, ¿ya? Por lo tanto, es como, bueno, a ver, ya, eh, cuéntame tu semana. Bueno, el lunes hago esto, hago lo otro. El martes hago esto, ah, ya, perfecto. También... Sería muy bueno que la desordenaran, o lo desordenaran un poco, para que no sea tan cuadrado. Pero también un poco adecuarse a, esta, a, esta, a, esta, a este cuadrado que son, ¿ya? Eh, que no es nada malo. Es finalmente lo que cada uno vino a encarnar a esta vida y lo que viene a aprender o viene a desarrollar, ¿cierto? Por lo tanto, es súper necesario que estas lunas en, en, en Virgo, de alguna forma, eh, sientan y su manta sea... No existe la perfección, la perfección no es real, por lo tanto yo no tengo que ser perfecta, no, nadie es perfecto, finalmente yo bajo las críticas, ¿ya? Porque si no se vuelven demasiado, demasiado, demasiado demasiado críticos de su entorno. Eh, vamos por las lunas en... bueno, ¿qué necesita, perdón, la luna en, en Virgo? Necesita estructura, necesita estrategia, necesita gente, orden, necesita eh, las cosas bien hechas, ¿ya? O si no, se empieza a desesperar, se desbalancea. Se desbalancea. Ahora pensándolo bien, yo tengo muy pocas lunas en Virgo en consulta, me, me tocan muy pocas, ¿no? acá no sé si hay, pongan un corazón para empezar a, a entender un poco cómo, se, cómo están estas lunas en Virgo. Pero claro, de alguna forma necesitan el orden, pues, necesitan la, la pieza ordenada, o sea, si tú estás conviviendo con una luna en, en Virgo, no se te ocurra tener todo eso ordenado porque las vayas a balancear ¿te fijas? Entonces trata de ordenar, trata de ser equilibrado. Después vamos por las lunas libras. La luna en Libra es de aire. ¿Qué pasa cuando eras chico o chica? Totalmente inquieto, ¿cierto? Mismo, pero inquieto desde el habla, desde el, el aprender. Eh, por lo tanto, la luna en Libra eh, de alguna forma son idealistas, ya son balanceados, son eh, equitativos. Eh, le, les carga las peleas Entonces viven como un poquito en el mundo de Bills y Pap Viven un, un poco en, en este mundo como idealizado De como la vida es tan linda Y de repente no, por repente llegamos a este mundo Que tenemos guerra, que tenemos pandemia Que tenemos cosas que no son tan lindas Entonces esta luna libra Se convierte en una mujer un hombre Cuando son más grandes adultos en, en personas súper coquetas también Que le encanta el amor, que le encanta la estética Que le, le encantan la, las cosas lindas de la vida Que al mismo tiempo... Eh, son muy femeninas y femeninos los hombres, ¿ya? Porque son enamorados del amor, son enamorados de la sensualidad, son enamorados de, de la contención también del otro. Necesitan estar en grupo, necesitan de alguna forma eh, estar como reflejados en un otro, ¿ya? Las lunas en, en Libra son un poco idealistas, por lo tanto hay que bajarlo un poquito de, del pedestal, porque de repente, como que, o sea, no el pedestal como un ego, sino que de repente, como que empiezan a idealizar el mundo de fantasía y eso no existe. Entonces, las lunas en Libra, de alguna forma, ¿qué necesitan? Eh, tienen que, necesitan el, la armonía y el equilibrio en sus vidas. Necesitan el, 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 lo estético también, que todo esté resuelto, que todo esté bien. Si tú estás con una luna en Libra, por ejemplo, que es tu polola, tu pololo, tu amiga y vives con ella, eh, regálale cosas lindas, por ejemplo, eh, evita las peleas, porque esa persona no va a conectar con la pelea, sino que va a querer hablarlo, va a querer comunicarlo. Son personas como, hasta con este con este tono de voz, como son personas como un poco más lentas, más voladas, más volados, como más, más contenidos, ¿ya? Como amor y paz. Esa es la, la palabra de Libra finalmente, ¿ya? Vamos por la, por la luna en escorpión. Eh, la luna en escorpión, entonces, eh, si vamos cuando eras niño, es un, un, ni un niño con vasos con de, de yoga total, pues se si busca el balance y la armonía. Entonces, perdón, la luna en escorpión, nos vamos a los niños. Eh, los niños, un niño de agua, de mecanismo lunar de agua, ¿cierto? Por lo tanto, al ser un mecanismo lunar de agua, eh, estamos hablando de alguien súper intenso. Y acá lo triplicamos, porque hacer luna en escorpión habla de un niño, una niña. Un poco hasta obsesionado con sus papás Con su mamá o con su papá Realmente obsesionados con lo que tienen al lado Entonces se conectan demasiado con el otro ¿Ya? Y no pueden cortar Entonces, ¿qué pasa cuando son grandes? La luna en escorpión se ponen un poco obsesivas También, obsesivos, se ponen controladores Se ponen celosos, se ponen como Oye, si yo cuando chico o chica Mi mamá me, me sobreprotegió o mi, o mi papá me sobreprotegió Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora cuando grande? Voy a fusionarme contigo Tú eres mío y tú eres mía ¿Ya? Y, y eres mío, así que no te vayas y te acá. ¿Te fijáis? Eso es lo que de alguna forma habla la, la, la luna en escorpión. Son personas, mujeres y hombres súper analíticos, súper intuitivos, súper conectados, súper sexuales también. Entonces necesitan de alguna forma liberar esa energía, necesitan conectarse con esa energía. ¿Ya? Acá se me olvidó algo para la luna en Aries, para hacer un paréntesis. La luna en Aries tiene dos do aspectos: uno, o son muy peleadores y peleadoras con la mamá y el papá. O son la mamá o el papá es tan contenedor que el niño termina revelándose y pelea con ellos. ¿Ya? Eso es un poco un paréntesis. Entonces, la luna en escorpión, ¿qué necesita? Son hipersensibles, son hiper intensos. O sea, es que me enamoré y me enamoré y no sé qué hacer, pero es que es la mujer, el hombre de mi vida. Es que, es que tengo una rabia que no puedo más porque son un extremista, además ¿no? están bien, están mal, están depresivos están hiper felices y necesitan un poco esta, esta parte más oscura de su vida, necesitan un poco el, el, el susto, el miedo no les gusta que todo esté lindo, precioso como a Libra, que es como puros corazones y como, y florcita y, y, y todo en Bali, no a la luna en escorpión le gusta de alguna forma de que hay un conflicto, de que hay algo ahí como trasfondo, como como que, que, que sea un poquito... Eh, eh, ¿Cómo es la palabra? Se me fue. Tú, eh, un poco, no, no es tóxica la palabra, pero... Un poco movido lo que se está viviendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esa forma como que es también... Eh, esa intensidad, o sea, si todo está perfecto... ¿Dónde me queda mi extremo? Si todo está perfecto, ¿dónde queda mi intensidad ante la vida? Entonces no, mejor que como que igual hay una infidelidad entre medio... O como que algo pase para para yo sacar ahí como mi, mi intensidad hacia afuera. Dramático, sí. Como hay, hay muchas palabras que ahora se me fueron, pero, pero sí, hay muchas cosas. Entonces, ¿qué habla un, un... ¿Qué necesita una luna en escorpión? Cuando eres niño, mucha contención y que de alguna forma eh, les corten el cordón umbilical también, que no sean tan obsesivos con los papás. Y por otro lado, necesitan cuando sean, cuando sean grandes... Eh, Primero que todo, contención de sus parejas y por otro lado, tratarse. Y trabajarse para no tener que fusionarse con una pareja y tratar los celos y la obsesión con lo otro. Y realmente aprender que las relaciones y el amor verdadero y el amor incondicional va muy de la mano con, eh, con, el, con la libertad. ¿ya? Por lo tanto, entre más libres dejen hacer el otro, también la relación empieza a crecer con mejores raíces. ¿Ya? Y con majo, mejor proyección, ¿por qué? Porque la luna en escorpión quiere fusionarse con el otro, Por lo tanto quiere que sea, yo soy tuyo, tú eres mío Y no te muevas de acá Tienes que, Tienen que aprender a soltar un poquito Todas las lunas en, en escorpión acá los pueden, lo pueden ir poniendo también cómo se sienten con esto Por otro lado vamos con la luna en sagitario La luna en sagitario, si vamos cuando eras niño eh, Son niños de fuego, por lo tanto su, Estos sí que son movidos le, le, le encanta el deporte, son niños que desde chico van al cerro Surfean eh, de alguna forma van a asquear, etcétera Porque necesitan moverse Cuando son grandes la luna en Sagitario No son como, por ejemplo, como la luna en Aries Que son rabiosas, que pelean Sino que no, la luna en Sagitario al revés Son como hiper positivas Pero que como siempre están positivas no si Está todo bien, está todo increíble Muy de viaje, soy gitana eh, De alguna forma voy la vuelta al mundo Que evade muchas emociones Entonces como la, ya por ser fuego Corren eh, Sagitario corre el triple si, si Aries se enoja, si Leo va a hacer fuego, eh, pone el drama. ¿Por qué? Porque tiene que llamar la atención de alguna forma. Sagitario, ¿qué va a hacer? Y acá lo que dice, es de experiencia extrema. Entonces, ¿qué va a querer hacer? Sagitario le encanta, le encanta los cerros, tirarse en, en Benji, eh, irse a, a, a bucear a 10.000 metros menos cero de no sé qué, irse al otro lado del mundo, a China, pero justo al lugar donde nadie hay en su vida... Eh, le encanta también la aventura, la adrenalina. Le encanta sentirse con ese fuego interno, ¿ya? Por lo tanto, son personas de la luna en, en Sagitario súper aventureras, súper positivas, súper buena onda, súper conectadas y conectados también. Son súper... Eh, un poco dueños de la verdad porque, porque tienen mucha aventura, muchas experiencias. Pero más que nada, una energía súper rica porque, porque necesitan también, ese, de alguna forma, como ese... esa aventura constante, ese movimiento constante, ¿Ya? Por lo tanto, acá hay dos opuestos. Por un lado, hay, hay que seguirle el paso, porque son, necesitan ese movimiento. Pero por otro lado, enseñarle que no todo es, es irse. Sino que también se pueden quedar y de alguna forma estar. ¿ya? Acá, ¿cómo conquistar a una luna en, en, en Sagitario? Si eres hombre o mujer y quieres conquistar a alguien que tenga al lado. <coughs> o entender. Es eh, sacarlo a pasear. Po. La mejor cita lejos de una luna en Sagitario... Es un cóctel o un picnic en la punta del cerro que nadie ha ido en su vida o que mira el atardecer con un pájaro de, de, de la cultura no sé qué maya. O invitarlo a un viaje no sé dónde. O cosas simples, ir a un parque, pero cosas diferentes con la comida hindú traída de eh, China. Te fijáis, como cosas raras, cosas aventureras, cosas de, que llamen la atención. Entonces la aventura es cosa principal para las lunas en Sagitario, ¿cómo se conquista? eso se me olvidó. A la luna en escorpión, con toda la parte sexual también. Súper necesario. Entonces, los moteles, por ejemplo, o la parte erótica, es súper necesario para la luna en escorpión. Entonces, ¿qué necesita la luna en Sagitario? Necesita todo este tema de aventura. Po. Necesito aventura, necesito pasarlo bien, necesito correr, necesito eh, dar la vuelta al mundo contigo. Ya, si sí, sí, sí podemos. Entonces, claro, si tenía una luna en Sagitario al lado tuyo... Dale con la aventura con todo, porque le encanta alguna forma conectarse con eso ¿ya? Así que todas las lunas del Sagitario acá, buena onda Acá pueden poner corazones o ir, ir comentando Después, vamos por la luna en Capricornio Si nos vamos a la, a la materia anterior, las lunas en Capricornio son de Tierra Por lo tanto, las lunas de Tierra, que quieren decir? Que son niños, esto sí que desde chicos Son como, son casi que un poco preciosos a los Virgos Les dijeron, tú eres, eres un niño bueno, eres una niña buena, eres un niño maduro Dale con todo, tú no puedes llorar. Entonces, cuando somos más grandes, lo, la luna en Capricornio, esas sí que son un poco desapegadas de sus emociones. Son más frías, son más fríos, son personas calculadoras que necesitan la, todo como bien fijado, las metas, los objetivos, las formas de ver la vida. Ya, entonces como, por ejemplo, no sé, si pues, acá estamos en, un, en, un, en una junta, por ejemplo, y tenemos una luna en géminis. La luna en Gémen está a decir, ¡Ay, oh, es que te morí! Me ocho 8.000 libros, me estoy haciendo como 5 diplomados, y bueno, te, te, te puedo contar algo. O sea, ayer me pasó esto, y me morí en la risa porque mi pololo, porque no sé, todo lo cuenta. Después al, tenemos al lado la luna en Cáncer, que se pone a llorar, y dice, es que no, es que yo, yo en verdad no puedo más, porque se va a acabar esta cuarentena, y esta cuarentena no, es que no puedo, porque yo estoy tan feliz en mi casa, estoy tan feliz en mi, en mi pieza, como que estoy feliz con mi familia, y yo no pido nada más. Y va a llegar la luna en Leo, y le va a decir, a ver, ya, pues que parémosla. O sea, yo necesito de alguna forma salir. Necesito pasarlo bien, necesito eh, ir irme con todo. Necesito hacer show también. Como estoy muy aburrido también, como, como acá. Pongámonos un poco en la cuarentena, que ya estamos todas en esta. Entonces después llega la luna en Virgo y dice como pucha, es que de alguna forma yo necesito um, estructura, entonces igual como que estoy cómodo con esto, ¿por qué? porque la estructura me hace bien, y pucha, yo no soy muy de sentimiento, entonces como que igual me gusta estar más, más acá ya, un poco más tímida, más tímida, más, más conmigo mismo y, y llega la, 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 la luna en, en Aries y le dice como, no, es que no, yo no puedo más estoy terriblemente aburrido, tengo que ir a correr tengo que ir a sacar esta rabia interna que tengo tengo que ir a sacar esta acción que tengo dentro mía, o mío ya y de ahí llega la luna en, en Libra y dice no, 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 es que acá paz y amor O sea, Leo, bájate el fuego, bájate el show con todo eh, Cáncer, bájate la, la sensibilidad eh, eh, Y, 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 y aries bájate toda esa forma como, como de, de expresar Acá la armonía, paz y amor a todos O sea, realmente hagamos el amor, como se dice como Realmente como enamorémonos todos Paz y amor Ya totalmente luna en, en Libra y después llega la luna en Escorpión ¿Y qué dice la luna de escorpión? Es como, no, es que yo, es que yo no, estoy, estoy con una intensidad que no puedo más. Como que un día estoy feliz y mañana estoy triste y esta cuarentena me tiene como un poco loco porque no, no, no estoy eh, conectado a la sexualidad. No puedo ver a, mi, a mis pololas, a mis pololas, a mis 10.500 pololas que tienen los escorpiones y no puedo, no puedo eh, transmutarme también con esa otra persona. Entonces empiezan a desesperar. Entonces ahí viene la luna en Sagitario y dice: ¿Sabes qué? Buena onda. Esto, cuando esta cuarentena se termine, nos vamos todos de viaje, yo lo invito a todos, o nos vamos al bar y vamos a tomar hasta que se acabe la noche porque esta cuarentena es, es mejor para todo el mundo, y chao, y nos vamos al cerro y lo, y lo pasamos increíble y con todo, ¿ya? Entonces, eso ya, imagínense ya la fiesta que tenemos con toda esta luna. Y por otro lado, la, la, viene por último, antes de, de partir lo que me queda, la luna en Tauro. Entonces la luna en Tauro dice, no, yo estoy feliz, yo cocino todo el día. Todo el día me he hecho 8.500, 8.000 recetas, así que vénganse a mi casa. Los invito a comer, los invito a estar, los invito, además me hago todos los masajes todos los días y tengo mi polola y mi polola así ya, pero lo más relajados que hay. Felices, ¿ya? Entonces, seguimos la luna de Capricornio, que me queda ahí. Entonces, la luna de Capricornio tiene todo este, este lado un poco, un poco más frío, un poco más distante. Entonces, ¿cómo se conquista, de alguna forma, eh, ¿Cómo se conquista hasta luna en, en Capricornio? Se conquista con el compromiso. Ellos, ellas o ellas necesitan un compromiso más serio. Ellos o ellas necesitan de alguna forma conectarse ya con la otra persona. ¿ya? Entonces, de alguna forma, eh, Capricornio, al ser un signo de tierra, eso sí que no conectan con sus emociones casi todo. O sea, hay, que, hay que ayudarlo. Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué sientes? Oye, ¿cómo estás? Oye, eh, ¿cómo te ha ido? Les va a costar demasiado porque de alguna forma van a decir como no, 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 no. no. Es que yo no puedo, es que, es que es demasiado para mí conectarme desde ese lugar. Entonces tú ahí hay que enseñarle, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pide, más que nada, una luna, un Capricornio? Estabilidad, compromiso, responsabilidad. Si le dices que mañana van a salir a las 4 de la tarde, llega a las 4 de la tarde. No llegué a las 4.30. Te fijaría a las 4.01, ¿por qué? Porque están esperando. No les cambien los planes, porque ellos son responsables, son comprometidos. Entonces les gusta que las otras personas a su alrededor, de alguna forma, también sean comprometidos, ¿ya? ¿Quién necesita un capricornio, una luna en Capricornio? Necesita estabilidad, compromiso, eh, conectarse con sus emociones, por eso ayudarlo, y necesita responsabilidad, ser responsable con ello y con lo que está pasando. Entonces, eh, seguimos con Acuario. Acuario es aire, por lo tanto cuando eran niños lo más probable es que eran, eran súper habladores, súper para afuera, súper... muy diferente, muy, muy, muy... Eh, muy libres, desde muy niños, ¿ya? Por lo tanto, cuando son más grandes las lunas en acuario, ya, tienen un desapego con la madre también, o con el padre, que eso es tema aparte. Y son personas muy amistosas, muy libres, eh, muy auténticas también, que se van a en la volada y que les encanta de alguna forma ser personas eh, diferentes al resto. Entonces, siempre van a querer la diferencia, ¿ya? Van a querer los amores libres, van a querer los viajes, van a querer como, oye, probemos como una, una relación abierta y como seamos amigos, pero es que no, es que me da miedo el compromiso porque yo quiero ser libre, pero bueno, sabéis que ser libre también eh, conlleva una, un compromiso entonces, pucha, no sé qué hacer con mi vida y se empiezan como a, ellos mismos, ellas mismas a un poco a, a, a confundir. Entonces, las lunas en acuario son, son un poco el trabajo que tienen que hacer el compromiso, porque la libertad no es, no es sinónimo de, de de, o sea, el compromiso no es sinónimo de perder la libertad, sino que también se pueden comprometer con alguien que esté con ellos, ¿ya? Y por otro lado, y, bueno, que necesita ah, la Luna en Acuario necesita libertad, necesita autenticidad, necesita eh, ser libre, necesita conectarse con personas diferentes y marcar la diferencia. Y, por último, estamos en la luna en Pisces, que es la luna en agua, por lo tanto, si nos vamos cuando somos chicos habla de personas hipersensibles, niños hipersensibles, que se lloraron todo, que se lloraron todo y que las mamás y los papás ya no sabían qué hacer con este niñito, que lo único que hacía era llorar Entonces, cuando son grandes, la luna en Pisces, que a mí me encantan, me encantan, me encantan No como pareja, pero sí como persona, porque son muy lindas Uno se da cuenta al tiro eh, que son personas con ojos muy brillantes porque son mujeres y hombres súper idealistas, son personas súper románticas, hipersensibles. O sea, si sí, sí, um, un escorpión es sensible porque siente mucho, es muy intenso, una energía más oscura, los Pisces son una energía blanca, son una energía como que realmente se conectan con el... Con el cosmos y, y, y les pasa alguna relación y pueden quedarse llorando tres semanas Y de alguna forma eh, eh, se conectan con esa pena y, y, y escriben poesía, y escriben poemas, y escuchan las canciones Todos estos cantantes como estas canciones como hiper románticas tú dices como, ¿Quién escribió esto? Luna en Pisces O sea, te lo aseguro, o oh, muy pisciano ¿Por qué? Porque ellos expresan su emoción a través de la sensibilidad con un otro también Y la sensibilidad con ellos mismos entonces son son personas eh, también súper femeninas femeninos que necesitan eh, que necesitan de alguna forma conectarse con el lado sensible con el lado eh, con el lado también de, de, de arte, de espiritualidad, por ejemplo la música, eh, la, la poesía, el, el arte siempre es súper necesario entonces cómo conquistar a una luna en Pisces obviamente hay que conectar de alguna forma eh, por el lado romántico, por el lado sensible le encanta como la, las comidas eh, con, a, con puras velitas mirando el mar y como todo lo romántico todo lo tierno, toda esta música media suave todo eso súper pisciano, ¿ya? Entonces, para terminar esta fiesta que teníamos con, todo lo, con todos los signos, eh, estamos hablando de las lunas Entonces el ascendente y todo eso es, es más, es más es, es, es otro tema. Pero igual todos los signos finalmente hablan de lo mismo. Entonces, ya para terminar esta fiesta que teníamos antes, a esta fiesta que ya teníamos, a, a, a Aries que se estaba desesperando porque no podía más, que no podía expresar su, su movimiento. A Tauro que está feliz en esta cuarentena, ¿por qué? Porque está cocinándole a todos esto, esto, estos personajes. Géminis que no para de hablar, nadie lo calla y se ha hecho los 8.500 cursos que tú puedes imaginar. Eh, a Cáncer que está feliz en su cama y nadie lo mueve esta cuarentena porque es lo mejor que le podría haber pasado en la vida, estar en la casa. A Leo, que ya que era el show, entonces ya está casi que arriba de la mesa con un micrófono cantando solo, sola, porque ya no puede más con esta, con, de alguna forma, como con, esta, eh, con este encierro. A Virgo, que está planificando todo, todo el mes, cuánta plata gastó y cuánto se va a gastar. Eh, a Libra, que de alguna forma está ayudando a, a equilibrar toda esta, esta energía, como esta paz y amor, esto es para un mejor de nosotros a Scorpio, que se está muriendo porque no está conectando sexualmente con nadie, tiene una intensidad que no sabe cómo manejarla, por lo tanto está bien y está mal, está con depresión o está feliz, y va, va llevando estas oscilaciones constantes de personalidad, hasta Luna en Sagitario, que de alguna forma está ya contando los días para irse de carrete, para viajar, para ver cuando... metiéndose a la página de la TAM todo el rato como a ver los pasajes nuevos y, y, y de alguna forma ayudándola a, a todos estos personajes que suban los ánimos, eh, después eh, Capricornio, esta luna en Capricornio que están como más piolita en una esquina Como no, es que estoy mal, estoy mal Ya esta, esta responsabilidad, este compromiso que yo siento por la vida, por el mundo Me está matando y, y la plata y, y lo económico en el mundo se, se va a acabar Entonces un poco como más asustado, entonces llega la luna en acuario y de alguna forma es como, no, ya, seamos amigos, ¿sabes?, qué? seamos libres, ¿sabes?, que ya estoy aburrido todo esto, todos estos personajes entre fuego, entre el otro que cocina, entre el otro que llora, entre el otro que está con un micrófono en la, arriba de la mesa, estoy chato de todo, me voy y la luna en acuario es más ausente, se desconecta de su emoción, entonces es como, ¿sabes qué?, yo me voy a ir a mirar la estrella y a, y a imaginarme mi vida en otro planeta. Y después terminamos con la luna en Pisces. Que esta luna que, que va a estar apartada de todo el mundo, meditando, de alguna forma como a, como al medio de todos, eh, conectándose con, la, con el cosmos, conectándose con esta energía divina, diciendo yo estoy canalizando toda esta energía del cosmos, del mundo, que esto es para mejor y que esto es lo mejor que nos podría haber pasado... Y todos como mirándolo como que le pasa, imagínate en esta luna en Leo cantando, el otro enojado, el otro no sé qué, o sea, ya tenemos la recagada en, este, en esta fiesta y lo que estamos acá Porque acá todos los que estamos acá de alguna forma eh, somos todos de diferentes signos, ¿ya? Entonces esta luna en Pisces también pues súper romántica y con una guitarra y cantando canciones y comiendo chocolate Diciéndonos esto es para mejor y yo sé y, y me encanta, ¿ya? Así que eso como un resumen muy resumido de todas estas lunas, ¿ya? De, lo, de la diferencia que tenemos con todos estos significados también, para que entiendan que, que somos mucho más que solamente un sol, también tenemos una luna, tenemos un ascendente, la luna es demasiado importante porque son nuestras necesidades básicas, es como nos enfrentamos ante la vida, ¿ya? Siempre los dejo guardados, así que no se preocupen. Entonces, eh, también eh, entender la importancia que es un mecanismo lunar, la importancia que es entender de qué elemento está nuestra luna, qué signos nuestra luna, qué signos y elementos son nuestros hijos, son nuestros niños, para poder entender al otro, para poder conectar con el otro. Si la luna es necesidad, Venus es deseo. Y ahora voy para allá, ¿ya? La luna, en, una, en la carta astral de una mujer o un hombre, habla, en la mujer cómo se expresa su sensualidad y su feminidad, y en un hombre, de alguna forma, ¿qué va a hacer? Va, va, te va a dar las pistas de qué energía va a, dar a o cuál es la mujer de sus sueños, por así decirlo, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la, su mujer ideal? ¿Ya? Entonces, da muchas pistas, porque si tú veis la luna, va a ver la mujer que tal vez se quiera casar o quiera como entablar una relación más seria, pero Venus es la, es la mujer que desea, por eso Venus habla del deseo, ¿ya? Y, y, y en la carta de las mujeres hay que ver a Marte, pues, para ver qué, qué energía está deseando esa mujer tener en su vida de una energía más masculina. Bueno, entonces, si hablamos de Venus, Venus, eh, su signo es, es está este círculo con este palito, que ya todos lo conocen. Esto representa también a la energía femenina, a Afrodita, que está en nuestra carta. Venus es súper importante, pueden analizarla en tu carta, porque de alguna forma se conecta también con con lo que tú vienes a implementar en esta vida, lo que vienes a trabajar, lo que vienes a despertar. Por lo tanto, es súper importante verlo tanto en un hombre como en una mujer. Si ya vimos toda la luna lo importante que es, Venus también tiene algo súper importante que nos puede aportar. Entonces acá les recomiendo en su cuadernito poner a Venus y en qué signo está, para poder entenderlo. Acá hay un taller que se llama Mujer Venus, que hay algunas que le he visto que están acá, que trabajamos un poquito con esa Venus, ya para poder sacar lo mejor de ella. Entonces, si hablamos de mujeres o, o hombres, con Venus en Aries, la, voy a decir hombre y mujeres, ¿ya? O sea, perdón, mujeres y hombres Entonces, la mujer en Aries es súper pasional, súper impulsiva, súper directa Son esas mujeres que les gusta a alguien y ¡pa! van directo Amor a primera vista, me gustó él, listo, me lancé, me lo agarré, me acosté y ya estoy con él Ya, son súper, súper impulsivas, les encanta esa forma también como de conectar con el otro los hombres con Venus en Aries buscan una mujer también, apasionada buscan una mujer que de alguna forma eh, eh, De alguna forma conecten Un poquito más allá con eso Pero que sean como, como directas Esas mujeres como, oye, me gusta y te doy un beso Y chao, no voy a esperar nada más Vamos con, la, con las Venus en Tauro eh, Las Venus en Tauro eh, Habla de mujeres También súper O sea, part partamos que Venus Rige a Tauro por lo tanto están en su propio signo, por lo tanto Venus en Tauro habla de una mujer sumamente sensual, que le encanta el tacto, que le encanta la estabilidad que le encantan los placeres de la vida que son súper seguras y le gusta la seguridad, entonces, ¿qué son las Venus en, en, en Tauro? ¿Cómo expresa su sensualidad y su feminidad? Llena de masaje, llena de aromaterapia, eh, llena de, 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 del, del tacto, de los sabores le encanta cocinar, le encanta que de alguna forma los conecten con eso ¿Qué pasa con un hombre con Venus en Tauro? Busca una mujer, o un hombre, depende de lo que les guste, o lo que la traiga, eh, una mujer que sea conectada con, esa, con, con, con ese lado taurino, con ese placer ¿ya? de las cosas simples, con esa naturaleza, con ese compromiso también un poco más serio. Vamos por Venus por en Géminis. Son mujeres que de alguna forma eh, les gusta hablar. Le encanta la comunicación, la estimulación constante, los estudios. Eh, le encanta también que le hablen la inteligencia. Por lo tanto, son mujeres súper eróticas al hablar. ya Le encanta leer todos los libros de Kristen Grey y tener como todas las sagas hi hiper increíblemente leída y estudiada, eh, También habla de, de mujeres que lo, lo principal de la conquista es la inteligencia. Si una persona puede ser lo más guapo o guapa de la vida, pero si no es inteligente... No estamos hablando de coeficiente intelectual, sino que como no tiene un tema, no les gusta. Entonces los hombres con Gémini, Venus y Gémini, habla de hombres que buscan estas mujeres como buenas para hablar, estas mujeres inteligentes, eh, que con mucho bla bla. ¿ya? Vamos con Venus en Cáncer. Venus en Cáncer habla de mujeres eh, súper de alguna forma sensible, ¿ya? que buscan una pareja de la casa, de la, como familiar también que buscan que la cuiden, y cuidar mucho al otro, y eh, son muy románticas, son muy sensibles, son típicas a mujeres que buscan un pololo para, para ver películas, para pasar el invierno haciendo cucharitas como realmente como algo más conectado con ellas y el hombre en Venus, o sea, perdón eh, Venus en cáncer, ya estoy hablando porque qué cuestión, ya, ya amo, imagínense, casi Dora, Venus eh, en cáncer, habla de un hombre que busca una mujer, también, una mujer más hogareña, una mujer más más, eh, más contenedora, eh, más amiga también de él, ya que también sea como del hogar, del templo. Por otro lado, en Libra habla de mujeres súper femeninas, súper armoniosas, súper lindas, físicamente muy lindas, que buscan el balance, que buscan la armonía, que le cargan las peleas, por tanto, siempre van a estar como súper conectadas con eso. Y un hombre con Venus Libra busca una mujer súper femenina también a su lado, una mujer contenedora, una mujer eh, que de alguna forma esté equilibrada, esté balanceada y que se vista femenino y que sea como súper femenina al andar también, al caminar, al actuar. No mujer, sino que femenina, la energía femenina. Eh, las lunas en... Ah, no, en Leo. Me, me salté.. ¿Y ¿Por qué me fui a Libra? ¿No que me está en aquel tan cáncer? Me salte me me, me Leo y Virgo, gracias, ahí, ahí me lo pusieron Entonces en las lunas del Leo hablamos de mujeres súper 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 llamativas Las Venus del Leo brillan en cualquier lugar, o sea, son como la ascendente Leo o las Leo en sí Que llegan a un lugar y es como algo tienen, o, tienen, o porque se visten, o, o por cómo hablan, o por la vibra que tienen Hay algo que tú decís como chuta, heavy, ya, son mujeres que um, le encanta también un poco la, no, no, la fama o le gusta el, el reconocimiento, les gusta, eh, le gusta que la miren, que, lo, que la miren, más que no porque estamos hablando de mujeres les gusta, que, um, les gusta que le compren cosas también más caras, el lujo de alguna forma, ¿ya? Entonces, claro, son mujeres llamativas, súper llamativas y al mismo tiempo, un hombre con Venus en Leo le gusta una mujer que la pueda admirar que la pueda mirar para arriba, que pueda decir como, oye, esta, esta es mi mujer, o sea, yo, yo como que, yo en verdad la miro, yo en verdad la, 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 la encuentro una diosa, ¿ya? Se fijan con mujeres como muy arregladas, muchas veces como bien llamativas. Por otro lado, vamos con Venus en Virgo, que me lo salté. Venus en Virgo son mujeres como súper, súper detallistas. ¿Ya? Son mujeres super, que se preocupan mucho por el físico por, Son casi siempre nutricionistas, por ejemplo Son mujeres mm, eh, muy apegadas al cuerpo Que le encantan las dietas, que se saben todas las dietas de todo el mundo Y las hacen todas Son un poquito más frías porque son más detallistas Tanto el rato como es que tengo que estar bien, tengo que estar regia, tengo que estar estupenda Tengo que estar con el cuerpo perfecto ¿ya? El hombre con, la luna, con, con Venus en Virgo habla de, obviamente busca un poco eso, busca la, la perfección en la mujer, busca la, acá estoy dando el nutrito talpo, entonces busca la mujer eh, de que de alguna forma tenga un cuerpo perfecto, <coughs> la perfección existe, acuérdense, pero como que, que están los cánones, ¿ya? Eh, que busca un, una, una mujer que se cuide su cuerpo, que se cuide su alimentación, que cuide también cómo, cómo se viste, cómo está, ¿ya? Vamos a la luna, a Venus en escorpión. Denu en Escorpión habla de mujeres hiper, hiper sexuales y sensuales, ¿ya? Habla de mujeres súper eróticas, mujeres intensas, mujeres celosas, también posesivas Mujeres que son las número uno en, en, en todos los juguetes sexuales, en todo lo, le encantan los moteles Le encanta todo, 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 todo lo que de alguna forma sea como la parte como más, más, más erótica finalmente Como, ay, se me olvidó la palabra eh, la tengo como ahí pero no, no la puedo bajar. Bueno, da lo mismo. Todo lo que de alguna forma sea como, el, como la parte de trasfondo, ¿ya? Son mujeres eh, que miran a lo lejos, que son misteriosas, es como que enganchan a la pareja, ¿ya? Y que la sexualidad es primordial para ellas. O sea, las Venus en, en Escorpión la sexualidad tiene que ser bien vivida y bien canalizada. Un poco lo que hablábamos ayer en la clase que hice con la astrologa argentina. Entonces los hombres con ver un escorpión también, pues son súper 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 hipersexuales, entonces necesitan una pareja que de alguna forma sea tan sexual como ellos, si no se quedan con todas las ganas y, se quedan con, y no saben cómo canalizar esa energía, por lo tanto necesitan una, una mujer que también tenga, tenga como toda esta, esta parte ya me acordé, de fetiche, como toda esta parte como erótica de trasfondo, ¿ya?, por un lado vamos a Venus en Sagitario, las Venus en Sagitario son mujeres aventureras, son mujeres espontáneas, son mujeres auténticas, son mujeres viajeras, gitanas, libres también, que necesitan el pasarlo bien, el hacer las cosas como entretenido, ¿ya? Entonces un hombre con Venus en Sagitario obviamente que va a buscar o una extranjera, o una mujer open mind, o, una, o un hombre, o una pareja que, que sea eh, aventurera, que quiera viajar, que quiera pasarlo bien, que quiera un poco acompañarlo en los viajes, en la aventura, ya obviamente que esto es como una parte chiquita de toda la carta porque hay que ver el sol y todo y vamos por el por Veno en Capricornio, las Veno en Capricornio las mujeres son mujeres más desapegadas, ya son mujeres que tú nunca te imaginarías que son completamente sensuales por por, por dentro, sino que por afuera son un poco más serias, un poco más controladas, un poco más como como sí, si, yo estoy bien como más tapaditas, pero después en la cama son completamente diferentes porque Venus rige la sensualidad entonces eh, la, las Capricornios son más, son más de compromiso más serio, las Venus en Capricornio les gusta como la, la parte más, más formal, ¿ya? entonces un hombre con Venus en Capricornio obviamente que sea fijar en, en pololeo, en relaciones que de alguna forma sea más, más comprometida, ¿ya? que sean mujeres como un poquito más tradicionales, ¿ya? Eh, por otro lado tenemos las Venus en Acuario que son mujeres eh, más amistosas, más libres más auténticas son mujeres que necesitan libertad ante todo, entonces les cuesta un poco comprometerse también. Y le encanta como usar cosas diferentes y, y, y experimentar cosas diferentes. Un, un hombre con Venus en Acuario, estamos hablando de, una, de un hombre que busca una mujer auténtica, una mujer diferente, que salga de los cánones establecidos. Y por otro lado, y por último, tenemos a la Venus en Pisces. La Venus en Pisces, eh, ¿cómo, ¿cómo saber cómo somos? Ah, tienes que ver tu carta natal y ver tu Venus y tu Venus ahí va a salir un signo y tú ahí lo anotas ya o sale abajo también el cuadrito entonces la, los Venus en Piscis las Venus en eh, Pisces habla de mujeres súper románticas súper sensibles súper femeninas súper artistas también súper eh, le encanta la música le encanta la eh, no sé pues la espiritualidad el yoga son casi siempre son mujeres súper artistas o súper espirituales entonces son mujeres un poquito más elevadas ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que piden las velitas, la música suave, como todo lo que sea como más romántico, más conectado con su ser? Eh, ¿Qué pasa con un hombre un, o, que, que, o que quiere una pareja con Venus en, en Pisces? Quiere una pareja que pueda conectar, que pueda trascender, que pueda de alguna forma eh, tomar esa energía de esa otra persona y, y, y sensibilizarse, vulnera vulnerabilizarse, ya que es súper importante para esta luna, o sea, para el, para, perdón, para esta, para esta Venus. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son, son mujeres y hombres súper sensibles, entonces necesitan también esa sensibilidad, ¿ya? Así que ahí estamos, estoy ya no puedo más con mi cerebro, o sea, realmente ya estoy hablando de la luna de Venus, y estoy toda confundida Yo creo que ustedes también eh, para hacer un cierre de esto, espero que de alguna forma le haya, le haya hecho sentido esto de poder entender nuestra luna Acá quiero partir de la base, que nosotros somos mucho más que nuestro signo solar. Se, se acaban de dar cuenta que somos una luna, que es muy importante, que somos una Venus, que es muy importante. Eh, de alguna forma también quiero que entiendan que una carta astral y una, es mucho más que esto. O sea, son muchos signos, son muchos planetas. Entonces no se dejen llevar solamente por, por algo tan mínimo, ¿ya? Entonces... Espero que le haya servido el de alguna forma entender su luna, entender su mecanismo lunar, entender cómo reaccionamos ante las adversidades de la vida, entender al otro, entender a nuestros niños, y protegerlos y dejarlos ser. Eso es lo más importante, empatizar. ¿ya? Espero también que de alguna forma eh, podamos compartir con eso y, y, y sanar este mecanismo. Si somos de aire, trabajar un poco el agua. Si somos de agua, trabajar un poco la... la el fuego, espero que se haya entendido, realmente es una, una materia un poquito densa, ¿ya? Más que nada si solamente se la explico con palabras, pero bueno, por algo me mandaron a mí, a, a esta encarnación, esta vía con una luna en gemio, o sea, de alguna forma hablar a mí como que me hasta entiendo más lo que estoy aprendiendo, ¿ya? Um, y también espero que eh, hayan podido entender un poquito este Venus, que esta Venus es muy importante para no solo las mujeres como tanto para los hombres, para ver a qué te enfocas, a qué es lo que quieres, dónde sale tu feminidad, dónde sale tu sensualidad y qué es lo que un hombre busca una mujer o un hombre busca un hombre también, depende de las parejas, ya acá esto no excluye el sexo, no excluye o si eres mujer o si eres hombre, ya esto, esto habla de energías, acuérdense que tenemos energía femenina y masculina. Ambos de nuestro cuerpo y las vamos sacando Las vamos despertando, ¿ya? Así que, espero que Haya quedado claro, tengo Tres preguntas que voy a ver si las puedo responder eh, Bueno, acá son comentarios Mismo elemento aire, yo en mi pololo, buenísimo Porque se complementan más eh, Repite Venus en Libra Ya lo, lo, lo hice, así que ahí puede ir un poquito Para atrás y, y escucharlo eh, Y bueno Eso más que nada ya, así que mmm, todo va a quedar grabado, que ha grabado el módulo anterior y que ha grabado este módulo lo voy, a, lo voy a subir a IGTV, yo creo que mañana, ya que ahora voy a dormir Ha sido, ha sido muy, mucha, mucho raciocinio Y también espero que se tome la astrología de alguna forma como algo, como algo, cómo se podría decir Como o sea, entenderlo de una forma más terrenal más cómica también, porque igual la astrología en sí es súper densa, o sea, ustedes se dan cuenta con todas las clases que hemos tenido, ¿ya? Pero eh, también miremoslo así, o sea, hagamos este, este juego con, con todas estas esta lunas en cómo reaccionan y riámonos un poco, riámonos de nosotros, riámonos del otro también, porque la luna que sea en aire son, son para afuera, las lunas en, 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 en fuego son de alguna forma explosivas, y eso, me encantaría leer también, nos quedan 5 minutos y. Alguien quiere poner ahí eh, cómo se sintió con, con, con estas lunas también, con esta descripción de, de ustedes, tal vez del otro. Lo invito también a ver su, su carta astral y empezar a entenderse y empezar a entender al otro. Me encantaría. Pueden leer antes de, de ya salirnos. Si tienen algún comentario o algo que quieran compartir, sería buenísimo. Acá pone una pregunta muy interesante que dice, ¿Venus también rige nuestra creatividad? Totalmente. O sea, entre más venusinos seamos, más creativos nos ponemos. Por eso yo hablo mucho en el taller que empiezo la próxima semana que habla del placer femenino. Habla que finalmente entre más sensuales y más eh, conectadas con nuestra sexualidad estemos, más creativas vamos a estar. ¿Ya? Ahí están poniendo. Total. Ya, la cáncer, ahí hay una luna en Aries... Total. Eh, ¿Existen los signos cúspide? Sí, pero ese es otro tema. ¿Por qué tu luna es tan cúspide? Pero siempre tiene un signo. Igual. Puede, puede haber que, que, agarre, que agarre dos signos, pero siempre va, va a representar un signo. Acá están poniendo... Mmm, yo tengo luna en Tauro, sobre el Sagitario, en Acuario. Siento que se potencia N y ahora me calza porque soy tan independiente y fría. Ven <risa> bueno, en, en Leo la reina la fiesta, obvio. Eh, Buenísimo, sí sí leo cartas astrales pero ahora eh, lo tengo cerrado porque parto mi nuevo proyecto de Somos de Loto que en vez de leer cartas voy a terapiar, sino que voy a estar tres meses con cada persona estudiando su carta en profundidad está muy bueno, así que en, en agosto, septiembre parto el nuevo capítulo Ven un capricornio cuesta comprometerse, sí sé, sí, 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 total, totalmente, ahí hay que trabajar Luna, el leo, la pago, pero ahí sa sacas tu creatividad, hace unos dibujos, la pago increíble eh, mi luna en Sagitario eh, ¿Alguna página? Sí, www.astro.com Ya súper buena para ver tu carta Ah, tu, tu sol está entre Leo y Virgo Sí, pues, eres los dos, totalmente Agarras los dos energías Obvio que va a estar en uno, pero sí agarras las dos energías energía eh, Mira, una luna en Tauro Cocinando, cocinando, obvio po, Y por eso también trabajas con la, las flores de Bach Totalmente Qué lindo, me encanta, me encanta que de alguna forma se empiezan a entender y empiecen a, a identificar. Ya a ver la, los últimos comentarios antes que se nos acabe. Luna en Capricornio. Mmm, a ver, ponga. De repente es que se me van un poquito los comentarios. Ay, no sé qué hice. Ahí está. Algo pasó. ¿Qué va a seguir bien los no, minutos exactos? Venom en pis y full sofía en el amor, totalmente, romántica. Eh, Luna en Tauro, a la aromaterapia, los abrazos, me encanta, obvio obvio. Bueno, ya, se nos va a cortar. Así que um, les mando un abrazo gigante, gracias por su tiempo, gracias por estar acá. Eh, cualquier cosa que necesiten, también me escriben o, o pongan también Pongan también los temas que les gustaría que, hiciera, que haga clase, voy a estar un poco hacia adentro durante estos meses porque voy a estar full los talleres, pero si sí, de repente puedo hacer una clase si sí, a mí me encanta porque como Luna en, en, en aire, como ya saben, yo aprendo también haciendo esto. Entonces me encanta hablar y porque también de alguna forma integro la información que yo voy estudiando, ¿ya? Así que un abrazo para todos, para todas, vi a Argentina, Colombia, Chile, harto. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Frangipani Si te gustó, te invito a compartirlo Y espero de corazón que aporte algo en tu camino Nos vemos la próxima semana